2: הקנקן, אחר כך נבדוק מה שיש בו. הקנקן, כלומר המעטפת, עטיפה של האלבום. פעם, בימים רחוקים, עטיפות התקליטים היו חלק ממשי מהתוצר האומנותי. היו כאלה שרכשו תקליטים בחנות כי העטיפה מצאה חן על העטיפה, בין השאר, נהוג היה לכתוב את שם הרומן או הלהקה ואת שם האלבום. במקרה שלפנינו, אין לא את זה ולא את זה. במקום כותרת, ג'ימי פייג' החליט שכל חבר בלהקה יבחר סמל אישי משלו. והסמל הזה הוא הרמז היחיד שיופיע על גבי העטיפה. ג'ימי פייג' עיצב את הסמל שלו בעצמו. הוא מעולם לא סיפר מה הסמל הזה מייצג. היו שטענו שהסמל הזה מופיע כבר בשנת 1557, והוא מייצג את כוכב הלכת שבתאי. אחת התיאוריות טוענת שהוא מסמל חוויה של כמעט מוות, או... חוויית מין טאנטרית כדי לאחד את עולמות החיים והמתים וכדי לחשוף את סודות היקום. ג'ון פול צ'ונס בחר את הסמל שלו מתוך ספר הסמלים של רודולף קוך, עיגול מעל שלוש אליפסות שלובות זו בזו. הסמל הזה אמור לגרש רוחות רעות ולייצג את השילוש הקדוש של הנוצרים. או אם תרצו, זה סמל קלטי שמטרתו לייצג את שלושת עונות השנה, שכן לקלטים היו רק שלוש עונות. לסמל של ג'ון בונם, שלושה עיגולים שלובים, יש משמעות דומה. הוא שימש את הנוצרים הראשונים כדי לייצג את השילוש הקדוש. בדיעבד התברר שזה גם הסמל של הבירה האמריקנית בלנטיין. אהרון חביב, הסמל של רוברט פלנט, נוצה בתוך עיגול, סמלה של אלת הצדק וההגינות המצרית. הנוצה שבסמל היא גם סמלו של הסופר. הסמל הוא שילוב של... סמלי קדושה של תרבויות עתיקות שונות, כולל תרבות המו, שהיא היבשת העבודה, זו המזוהה ביותר עם השם אטלנטיס, שהייתה קיימת כביכול לפני 14,000 שנים. אבל בואו נתקדם לשנת 1971, זו השנה שבה ראה אור האלבום הרביעי של ליד זפלין. אני, מנחם קרנית, מבטיח לכולנו הפלגה נעימה. בלאק דאג. הייתי בן 20 כשהאלבום הזה יצא. יש זכרונות שקשה לשכוח, זה אחד מהם. במיוחד כשמדובר בשתי הרצועות הראשונות באלבום. בלאק דאג ששמענו ורוק שתכף יגיע. הרוק בהתגלמותו, תצוגת עוצמה שפגעה בעיבול בבטן. יש כאן ארבע שכבות של גיטרה חשמלית של ג'ימי פייג'. מקצב לא קונבנציונלי של ג'ון בונם. הכל העוצמתי ביותר ברוק של רוברט פלנט. והמוטיב המרכזי שאותו חיבר ג'ון פול ג'ונס לגן הבאס באקלידים. הבלאק דוג כאן הוא כלב לברדור ריטריבר שהסתובב במרחב הכפרי של האולפן בזמן ההקלטה וחברי הלהקה נהגו להאכיל אותו. זה רק שם של השיר, הכלב עצמו לא מופיע כאן. מדובר כאן על מערכת יחסים כושלת עם גולדיגר, שזו אישה שמנסה להתעלות על וליהנות ממנעמי החיים של איש עשיר. מקורות מוזיקליים לשיר הזה באו מ-Muddy Waters ומהשיר של פליט ווד מק בעידן פיטר גרין, Oh Well. אני מנסה גם אצליח לשחזר אחרי מי עקבתי בדבקות בימים ההם. הביטלס כבר היו מפורקים, ומי שהכתיב את הטון מבחינתי היו פינק פלויד, ג'ת רוטל ולד זפלין. אלה היו הרכבים שעקבתי בסקרנות רבה אחרי כל אלבום חדש שלהם. לזבלינשטיין היה בהחלט פסגה. האלבום השלישי השאיר אותי עם ציפייה למשהו אחר, ואז הגיע האלבום הזה הרביעי. הם חזרו לברון ארייר, בית כפרי בסנאודוניה שבווילס, כדי לכתוב לאלבום החדש. ההקלטות החלו באולפנים החדשים של איילנד רקורדס בלונדון, שם הוקלט בלאק דוג ששמענו. הם שקלו להמשיך בבית של מיק ג'אגר. עם האולפן הנייד של הרולינג סטונס, אבל בסוף החליטו להעביר את האולפן הנייד הזה להדלי גריינג', בית כפרי בהמשייר. באווירת הכפר האנגלית, הם יכלו לשתות כוס תה אנגלי, לשתת בגן, לזכות באווירה שנותנת השראה, ולהיכנס ולעשות את מה שהיינו צריכים לעשות, כך ג'ימי פייג'. בסביבה הרגועה והאטמוספירית הזו, אפשר היה לג'אם באופן חופשי וספונטני, בלי הפרעות מבחוץ. ג'ון פול ג'ונס נזכר שלא היה שם בר עם משקאות אלכוהולים או כל מתקני פנאי אחרים. זה רק עזר למקד את הלהקה במוזיקה בלי הסחות דעת מיותרות. רוק אנד רול שמיד נשמע, הוא ערגה לרוק אנד הישן והטוב של אמצע שנות החמישים. זה סוג של תשובה למבקרים שטענו שלד זפלין 3 לא היה מספיק רוק אכן, האלבום שקדם שם דגש על הפן האקוסטי. כל הרעיון לרוק התחיל מהפתיחה לשיר של ליטל ריצ'ארד מחלוצי ארקנול, Keep a knocking". הנה להדגמה, זה לצד זה. ברוקנרול הזה, יאן סטיוארט, מי שהיה איש הרולינג סטונס בתחילת הדרך. ברשותכם, שיעור קצר בהיסטוריה. השיר הבא שואב השראה מהמלחמות בין אנגליה לסקוטלנד במאות ה-15 וה-16. רוברט פלנט קרא על המלחמות האלה, ובעקבותיהן הוא כתב את המילים. והלכן כיצד הוא נולד? ג'ימי פייג' לקח את המנדולינה של שותפו ללהקה ג'ון פול ג'ונס, ומתוך התעסקות עם כלי הנגינה הזה, נולדה המנגינה. יש כאן מלכה ונסיך. המלכה, Queen of Light, היא הזמרת הבריטית החד פעמית, סנדי דני, שהייתה דאז הסולנית של להקת Fairport Convention, מראשיות המוזיקה האנגלית העממית. הנסיך, Prince of Peace, על פי ספר של אריק דייוויס שנכתב על האלבום הזה, אנחנו למדים שגם מגדר משחק בתפקיד. בין נסיך השלום של רוברט פלנט ומלכת האור של סנדי דני יש דינמיקה גברית נשית אמיתית. צימדי הגברים ברוק אנד רול, דוגמת רוברט פלנט וג'ימי פייג', ייצגו אנדרוגיניות וטשטוש מגדרי. סנדי דני שמופיעה כאן כמלכה, כסמל נשי מובהק, משמשת ניגוד ללוחם הגברי רוברט פלנט. הרביעייה הגברית של לד זפלין זכתה כאן לסמל נשי מאזן. סנדי דני כזמרת אורחת זכתה כאן כמחווה לסמל זהה בחשיבותו לארבעת הסמלים הבראשיתיים שמייצגים את ארבעת החברים. שלוש פירמידות על שמה בקרדיטים על עטיפת האלבום. סנדי דני גם מחברת בין הלהקה לסצנת הפולק האנגלית העכשווית של שנות ה-60 שממנה הושפעה לצפלי טרם הקמתה. Battle of Evermore
0: of light took her bow and then she turned to gold the prince appeared shake the castle wall the ring raises
1: Why? With flames from the dragon of glory, this is a light of blinds design.
2: בהבזק של השראה, החזקתי עיפרון ונייר ומשום מה הייתי במצב רוח רע מאוד, כך רוברט פלנט. ואז פתאום היד שלי כתבה את המילים There's a lady who's shore all that glitter is gold and she's buying a stairway to heaven. פשוט ישבתי שם והסתכלתי על המילים ואז כמעט זינקתי מהכיסא שלי. העובדה שרוברט של פלנט חשב שמשהו ארטילאי הזיז עבורו את העיפרון הובילה לספקולציות שהשטן הוא זה שהכתיב את המילים. מכאן באו כל מיני תיאוריות קונספירציה הזויות. ג'ימי פייג' שהלחין כמה קטעי גיטרה בשירותו בברון ארייר בווילס וחיבר אותן יחד, אמר, בעיניי סטיירוויי, סטיירוויי טו-הבן, מייצג נאמנה את הלהקה המגובשת. יש בו את הקול. כל מוזיקאי רוצה לעשות משהו בעל איכות שיחזיק מעמד לאורך זמן. אני מניח שאנחנו עשינו את זה עם סטיירי. רוברט פלאנט הוא מעריץ גדול של כל מה שנוגע למיסטיקה, לאגדות ולספרות האנגלית של פעם ולכתבי הקלטים. הוא היה שקוע בקריאת הספרים Magic Arts in Celtic Britain וגם שרת הבאות מאת J.R.R. טולקין. אפשר להבחין בהשראה של טולקין במשפט In thoughts I have seen rings of smoke through the trees שיכול להיות התייחסות לטבעות העשן שנושף הקוסם גנדאלף בלול אוף הרינגס. שלושה חלקים ליצירה, כל אחד מהם מתפתח בהדרגה, בקצב ובנפח. ההתחלה איטית, אקוסטית, עם גיטרות של פייג' וחלילים של ג'ון פול ג'ונס. הפרק האחרון הוא אור כבד קצבי עם סולו הגיטרה של ג'ימי פייג'. סולו שהוא בחר מבין שלושה שהוא הקליט לטובת השיר הזה. והסיום, בשורת האקפלה המיתולוגית, And she's buying a stairway to Heaven and רנדי קליפורניה הוא גיטריסט ומוזיקאי יהודי. שמו המקורי היה רנדי קרייג וולף. את הכינוי קליפורניה נתן לו ג'ימי הנדריקס, שאיתו הוא נגן כשהוא היה רק בן 15. רנדי קליפורניה טבע ומת באוגיאנוס בגיל 45, בניסיון מוצלח להציל את בנו מתביעה. כחבר בלהקת ספיריט הוא הלחין קטע בשם טאורוס. שדומה מאוד לאקורדים הראשונים של Stairway to Heaven. לד זפלין ולהקת Spirit הופיעו יחד באמריקה בתחילת הדרך והכירו זו את המוזיקה של זו. התנהל מאבק משפטי ממושך בעקבות תביעה משפטית בעניין זכויות היוצרים של השיר Stairway to Heaven, מאבק שהגיע שם עד לבית המשפט העליון בארצות הברית. השורה התחתונה, התביעה לא התקבלה. הפרשנות הנפוצה ביותר לגבי השיר הבא כוללת התייחסות להרים הערפיליים בספר ההוביט של ג'י.אר.אר. טולקין. רוברט פלנט הוא כאמור מעריץ גדול של טולקין והשתמש לא פעם בשיריו בציטוטים מסדרת היצירות לורד אוף ה'רינגס. הוא אפילו שר על מורדור וגולם ברמבלון מתוך האלבום השני. באלבום הזה, הרביעי, יש איור של דמות מסתורית בגלימה עם עששית שמופיעה על הפנימית ומעריצים רבים הניחו שזו דמות מתוך ספריו של טולקין. ובכן, מסתבר שהנזיר האמור מופיע על העטיפה בהשראת דמות מקלאב טראט. ג'ימי פייג' אגב שיחק את תפקיד הנזיר במהלך קטע פנטזיה בסרט משנת 1976, סרט דוקומנטרי שנקרא The Song Remainz The Same, שתיעד הופעות חיות של זיפלין ונועד לתת למעריצים שלה נקודת מבט ייחודית על הלהקה כאילו הם יושבים באולם בשורה הראשונה. יש בקטע שמיד נשמע גם התייחסות לעצרת שהתקיימה בהייד פארק בלונדון, legalized פאטרלי ב-1968, שבו המשטרה ביצעה מעצרים כנגד החזקת מריחואנה. יש כאן שאיפה של רוברט פלאנט לחברה טובה יותר, מקום וזמן שבו את מקום הנתק יתפוס חופש הפרט ושאיפה לחיים של תמיכה הדדית. vikirova, meetin, misty mountain hop. הוא שתה ליטר ורבע של וודקה והלך לישון, כלומר מישהו השכיב אותו במיטה. הוא הקיא ונחנק, היה בן 32 במותו. אחד המתופפים הגדולים בהיסטוריה של הרוק, אם לא הגדול שבהם, ג'ון בונם המכונה בונזו. ב-31 במאי 2018, היום שבו הוא אמור היה לחגוג את יום הולדתו ה-70, נחשף פסל להנצחתו בעיר הולדתו רדיץ' שבאנגליה. פסל ברונזה, שניים וחצי טון משקלו, הודקן בכיכר מרסיאן, הוא מכוסה בצבע אנטי גרפיטי ומעוטר במילים, המתופף, המצטיין והמקורי ביותר בתקופתו. הפופולריות שלו והשפעתו של ג'ון בונם ממשיכות להדהד עם עולם המוזיקה ומעבר לו. זמן קצר לפני מותו הוא היה בשלבי התגברות על התמכרות לאירועים. הוא נטל תרופה לא מוגדרת כנגד חרדה ודיכאון בזמן מותו. שרידיו נשרפו והפרון נקבר ב-12 באוקטובר 1980 בכנסיית הקהילה. במקום להחליף את בונם, ליל זפלין בחרו להתפרק מתוך כבוד לחברם ללהקה. בהודעה לעיתונות נאמר, בעקבות האובדן של חברנו היקר והכבוד העמוק שאנו רוכשים למשפחתו, יחד עם תחושת ההרמוניה הבלתי ניתנת לערעור שאנחנו רוכשים, החלטנו שלא נוכל להמשיך בלעדיו כהרכב. על החתום, לד זפלין. "Four Stix", כך נקרא הקטע הבא, על שום שבמהלך ההקלטה המתופף ג'ון בונם השתמש בשני סטים של מקלות טופים, אחד בכל יד, וזאת כדי לקבל את האפקט הרצוי. זה היה שיר שהיה מאוד קשה להקליט אותו, קשה עבור כולם, בגלל האבסטרקטיות שלו. הקצב בשיר משתנה ועובר מחמש מיניות לשש מיניות. נסו לעקוב. 4 Stix" פעמים האזנתי לאלבום הזה, מתחילתו ועד סופו, מי ימנה? כמה שעות של עושר צרוף, של עור ברווז, של מכות של טוב עבאס בבטן. תודה ללד זפלין, לכל אחד ואחד בלהקה ולכולם ביחד. תודה על הרוג הכבד הבראשיתי ועל הבלדות עם השירה העדינה והכובשת של רוברט פלנט, ועוד ועוד. ג'ימי פייג' ורוברט פלנט כתבו את השיר הבא, תוך שהם שואבים השראה מג'וני מיטשל. במיוחד משיר שלה שנקרא קליפורניה. ג'וני מיטשל התגוררה באזור לורל קניון, שהיה פורה מוזיקלית אבל מועד לרעידות אדמה. בשיר שלה, קליפורניה, היא נזכרת בהרפתקאותיה בטיול באירופה ובגעגועים הביתה. גיבור השיר מחפש בחורה בדיוק כמוה, כזו עם אהבה בעיניים ופרחים בשיער, שמנגנת בגיטרה ובוכה ושרה. כשאתה מאוהב בג'וני מיטשל, הודה רובט פלנט, אתה חייב לכתוב על זה. ונשואת ההערצה עצמה, מה היא אומרת? היא הודתה שהיא לא הייתה רגילה לגילויי חיבה פומביים שכאלה. אמנים אחרים היו עוברים למדרכה של ממול כשעברתי לידם, היא סיפרה. תחילה חשבתי שזה נובע מאליטיזם, אבל מאוחר יותר גיליתי שהם נבהלו ממני. זה היה נכון במיוחד, היא הוסיפה, כשזה הגיע לגברים לבנים סטרייטים. הם היו באים אליי ואומרים, חברה שלי מאוד אוהבת את המוזיקה שלך. כאילו שהם עצמם היו שייכים לדמוגרפיה הלא נכונה. לנד זפלין היו אמיצים וישירים מאוד בנוגע לאהבת המוזיקה שלי. אחרים לא היו מודים בזה. Goin to Californa.
0: Spend my days with a woman unkind Smoked my stuff and drank all my wine Made up my mind to make a new start Going to California with an aching in my heart Someone told me there's a girl out there With love in her eyes and flowers you yeah. took my chances on a big jet plane never let him tell you that big red and the sky was gray The one that had tomorrow could ever follow today The mountains and the canyon started tremble and shake The children of the sun began to wake Watch out They call the king they say she plays guitar and cries and sings La 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 Ride a white man in the footsteps of Dole Trying to find a woman who's never, never, never been born Standing on the hill in the mountain of dreams Telling myself it's not as hard, hard
2: כשצמד הבלוזיסטים האמריקאי, קנזס ג'ו מקוי וממפיס מיני כתבו את When the לוי ברייקס, המטבול הגדול במיסיסיפי של שנת 1927 היה עדיין טרי בזיכרונותיהם של האנשים. זו הייתה ההצפה הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקאית והיא כיסתה למעלה מ-67 אלף קילומטר רבוע בדלתא של המיסיסיפי. מאות נהרגו ומאות אלפים נאלצו להתפנות מבתיהם. גרסה של הבלוז הוותיק הזה חותמת את האלבום הרביעי והמופלא של לד זפלין. חלק מהגאונות הקולקטיבית של לד זפלין הייתה ביכולת שלהם לצטט שיר בלוז ישן, לשפר אותו ולהפוך אותו למשהו חדש. וזו אחת הסיבות שהרבה כותבי שירים טבעו את הלהקה. כמו ברוב ההיבטים של הקריירה שלהם נראה שלד זפלין פעלה לפי העיקרון שעדיף לבקש סליחה כשהם נתפסו בציטוט ללא אישור, מאשר לבקש רשות. במקרה של When the לוי breaks, הם העניקו לעצמם קרדיטים לכתיבת השיר, אבל הסכימו לציין את שמו של אחד משני המחברים שלו, ממפיס מיני. לד זפלין 4 זכה להצלחה המסחרית ולאהבת הביקורת, כשהוא ראה אור ב-1971, נמכר ביותר מ-37 מיליון עותקים ברחבי העולם. והפך לאחד האלבומים הנמכרים ביותר בתולדות המוזיקה. הצלחת האלבום הזה סייעה לבסס את מעמדה של לד זפלין כאחת מלהקות הרוק החשובות והמשפיעות בכל הזמנים. אני ממליץ בחום להטות אוזן לתוכניות האחרות להיבודד עם לד זפלין, שם תוכלו למצוא סיפורים ושירים שיעירו ויעוררו את הסקרנות והתיאבון המוזיקלי. אני מנחם גרנית, כל טוב.